Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías. El libro de Isaías. Isaías es salvación de Jehová o Jehová el Señor salva otro punto interesante del libro de Isaías es que Isaías es un sinopsis o una exposición micro de lo que es la Biblia a ver ¿Cuántos de ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia? 66. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Ah, ahora no saben nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto, cuánto? 39 capítulos. Libros tiene el viejo Antiguo Testamento. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Si usted suma 39 más 27, ¿cuánto le va a dar? Ok. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías tiene que ver con consecuencia del pecado de Israel. Otras palabras, la ley del viejo testamento. Los últimos 27 capítulos del libro de Isaías tiene que ver con la promesa de Dios para Israel. Otra manera de decirlo, Nuevo Testamento. So, el libro de Isaías es una fotocopia de manera micro de lo que es la Biblia como tal. Por eso todos los apóstoles, Jesucristo era 80% de lo que Cristo predica cuando estaba en la tierra, era del libro de Isaías. Obviamente el libro de los Salmos, el Pentateuco, otras cosas, pero el grueso del mensaje de Jesucristo se desprende de la teología del profeta Isaías. Ahora, a la luz de eso, no es coincidencia que Isaías se llama o significa el Señor salva. Otro punto interesante, el libro de Isaías se escribe... 720 años antes de Cristo. El libro de Isaías se escribió 720 años antes del nacimiento de Jesús. Eso es interesante a la luz del versículo que hoy vamos a leer. ¿Ok? Y este versículo es importante porque nos deja saber el propósito de los múltiples nombres que hoy vamos a introducir en esta mañana. Esta serie se, se titula Será Llamado. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así a la letra, Isaías en el capítulo 9 está declarando algo que va a suceder 720 años después que él escribe esa escritura y él dice porque un niño nos es nacido hijo nos es 
dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable consejero. En el inglés esas dos palabras están juntas. En el castellano están separados. Pero será llamado su nombre. Admirable consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. No te, no te, no te, no, 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 la personalidad del individuo y el destino del individuo. En los tiempos de la Biblia la gente se llamaba en base a una de esas tres cosas. Por eso es que cuando Dios se encontraba con hombres de propósito, Dios se daba la tarea de cambiar los nombres de las personas. Por ejemplo... Cuando Dios encuentra a Abraham, encuentra en Ur de los Cardeos y Dios cambia el nombre de Abraham, padre de hijo, a Abraham que significa padre de muchos hijos. Y es por eso que a raíz de ese nombre, Él dice, en ti mira las estrellas y mira la arena, así de igual manera será tu descendencia y te bendeciré y será de bendición. Bendijera a los que te bendijer, voy a bendecir a los que te bendijeren y voy a maldecir a los que te maldigan y en ti será bendita todas las familias de la tierra. O sea, ese cambio de nombre de Abraham a Abraham... Tiene todo que ver como Dios ve a Abraham después que Dios entra en el panorama de este hombre. O sea, o sea, Dios cambia la identidad del hombre con una sola letra, la H. Pero esa H lo que le dice a él es, mi nombre fue cambiado porque tuve un encuentro con el Dios que me creó. Y digo esto para decirte lo siguiente Tú no puedes ser la misma persona Después de haber conocido a Cristo Tú no puedes tener el mismo temperamento Después de tener a Cristo en el corazón Porque algo sucede en la vida del hombre Cuando llega a Dios y se le revela Que te cambia de Abraham a Abraham Para que tu manifestación de quien Dios es en tu vida Sea un reflejo al mundo del Dios Que te salva y te transforma Ay Dios mío, Dios cambia el nombre de Benoni, significa Benoni, significa hijo de mi dolor y lo cambia a Benjamín, hijo de mi fuerza, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, Dios cambia el nombre de Simón a Pedro Dios cambia el nombre de Saulo en Pablo. ¿Y por qué es que Dios hace eso, hermano? ¿Por qué? Qué grande, qué grande cosa hay en un cambio de nombre. Qué la gran cosa en cambiar un nombre. 
Hoy en día no hay nada con eso, pero en los tiempos de la Biblia, cambiar el nombre era cambiar la identidad, el carácter, el propósito de dicha persona. Ahora, ¿por qué es que ahora Isaías en el capítulo 9, versículo 6, nos presenta múltiples nombres? ¿Por qué? No lo piense porque le voy a dar la contestación. Primero es quiero hacerle una corrección a la pregunta que yo le postulé. Porque ninguno de los nombres que Isaías presenta, ninguno son nombres. Sino que son títulos o u oficios. O sea, yo soy pastor, pero pastor no es mi nombre. Pastor es mi título. Cuando yo nací y el doctor le dijo a mi mamá cómo me iba a llamar, ella dijo, vamos a llamarlo reverendo pastor. No, Gaby Mejía. Porque mi título es la razón por la cual yo estoy haciendo lo que yo hago. Ahora, yo hago lo que yo hago, no porque me gusta hacerlo, aunque me gusta hacerlo. Yo hago lo que yo hago porque cuando tuve un encuentro con Dios, Él me dio la identidad del título que hoy yo ocupo. So, yo no soy pastor porque quiero ser pastor. Yo soy pastor porque cuando encontré la realidad del Dios que me ama, Él me dijo no solamente te quiero salvar, pero tengo una, 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 una función, tengo un trabajo, tengo una agenda para contigo y es dentro del oficio del pastorado. Ahora cuando usted viene aquí y usted se une al pastor, no, yo no soy pastor porque yo me nombré pastor. Él dijo voy a cambiar tu oficio para que tu oficio manifieste el propósito por la cual yo te salvé. Hermano, Dios no nos salva solamente para que seamos salvos El deseo del corazón de Dios Es que después de la salvación Tú entiendas tu llamado Para que tu identidad cambie oh, Jesus. So, No son nombres que Isaías menciona Sino que son títulos Uno es Admirable consejero Otro es Dios fuerte otro es Padre Eterno y otro es Príncipe de Paz. Ahora, entiende hermano, Isaías está diciendo que va a venir el Hijo y cuando Él venga, esto van a ser su nombre. Será llamado, admirable consejo, Dios fuerte, Padre Eterno. Príncipe de paz. En otras palabras, aquel que manifieste esos cuatro títulos, esa persona será el Hijo de Dios. Ahora, usted lee el texto, como yo leo el texto, y el texto dice, porque Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y cuando usted lee ese versículo, como que suena redundante. Hijo, niño, niño, hijo, hijo, niño. Y, y, y como que parece como que Isaías no tenía nada que decir. Y empezó a, 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 a dar sinónimos con ese versículo. Porque, porque uno dice, un niño ha nacido, 
¿Ok? Un niño no es dado. Y con eso resolvemos lo que le está hablando. Es que cuando Isaías está escribiendo esto, él, él, no está, él no está buscando palabras para ocupar espacio en el papiro. No, no. Hay una revelación que Isaías, acuérdate, 720 años después, él tiene la capacidad de ver unas cosas y dentro de la óptica de Isaías, él dice, espérate, hay una diferencia entre lo que es el niño y lo que es el hijo. Escucha esto, hermano. Porque aunque sea una suela redundante, no lo es. ¿Por qué? Porque en este versículo es completamente diferente al hijo. Aquí dice, le, hermano, vamos a la escuela hoy. Lea conmigo, a la una, a las dos y a las tres. Cállate la boca ya. ya. Porque un niño es nacido... Entonces dice, coma, hijo os he dado. ¿Por qué Isaías explica, dice eso? ¿Por qué? Porque Isaías entiende lo siguiente. Que una cosa es ser el hijo y otra cosa es ser el niño. Y cuando él habla de el hijo, él se está refiriendo a la preexistencia de Cristo como el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo no puede nacer, hermano. El hijo nunca puede nacer porque el hijo es eterno. Dios se compone de padre Hijo, los tres son eternos. Jesús, el Hijo, ¿no? porque el Hijo es Dios y el Hijo es eterno. Y siempre y cuando Dios existe, siempre estaba el Hijo. Por eso Isaías dice, el Hijo no nació, el Hijo fue dado. Pero para que el Hijo sea dado, alguien tiene que nacer. Y ese nacimiento es el niño. Así que el niño nace para que el hijo venga. Escucha esto, escucha esto. Ustedes, el año pasado, no, el año pasado, yo prediqué aquí, hice una ilustración. Creo que era para los padres, no me acuerdo. Hice una ilustración y yo les dije a ustedes que uno de mis sueños era que Peti me comprara un traje custom made, ¿verdad? Hecho a mí. Pues sabe que hermano, Dios, mi esposa no escucha la, los clamores de su esposo. <risa> <risa> Nunca me lo compró la, la, la bandida esa. Pero unos hermanos de la iglesia, unos caballeros para el Día de los Padres, me dieron una tarjetita y yo pude comprar mi traje diseñado para Gaby. Es más, cuando yo hago así para sacarle el bolígrafo, ahí está mi nombre, Gaby Mejía. Y yo quería ponerle versículo. Yo, yo, yo. Escucha, hermano, ese traje, ese traje, ese traje que yo tengo, ¿ok? Tiene mi nombre. Tiene mi nombre. Usted sea así, usted va a ver que dice Gaby Mejía. Es, es, no solamente tiene mi nombre, pero el que lo, la que lo costuró, lo costuró para mí. Ahora, si usted va a mi, a mi perdone el Spanglish, si usted va a mi closet en mi casa y usted saca ese traje y usted ve adentro, usted va a saber que ese es mío, ¿por qué? Porque tiene mi qué, mi nombre, ok, ok, ok. Porque tiene mi nombre significa que ese traje fue diseñado para mí. 
yo no soy el traje. El traje no es Gaby. Pero el traje fue costurado para que cuando yo me meta dentro de él, yo pueda reflejar quién el dice de quién ese traje le pertenece. Cuando Dios creó, cuando Dios, cuando Dios creó al niño, el niño es ese traje que Dios costuró para Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es invisible. El Hijo de Dios no se podía ver. ¿Eso qué hace Dios? Dios comienza a costurar el cuerpo del de Hijo a través del de niño. No me cree. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 10. Mira lo que dice en el versículo 5 en adelante. Dice, por lo cual, habla Jesús Entrando en el mundo, o sea, Jesús no está en el mundo porque Él está en la eternidad con el Padre. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste un cuerpo. Escucha, hermano, Dios preparó un cuerpo para el Hijo antes de que el niño naciera. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije y que vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro se escrito de mí diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni tampoco te agradaron versículo 9 y diciendo luego he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer lo último en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los muchos sacrificios que nunca pueden quitar pecado pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre en un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies ¿Por qué? porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados su hermano no hubiera si no fuese por el hijo so, Dios tenía el hijo mucho antes que el niño nació. Por esa razón, hermano, es que Dios hace nacer al niño para que pudiésemos ver la realidad del Hijo de Dios para que llegase a la tierra para transformarnos a nosotros. Pero el hijo, hermano, no pudo venir en todo su esplendor. Sino que el hijo tuvo que ahora reducirse en lo que Pablo nos explica en el gran kenosis que es que él se desvació. Él se vació de sí mismo tomando forma de hombre. Jesús literalmente se vació de sí mismo. ¿Para qué? Para que por medio del niño nosotros pudiéramos tener acceso al hijo. Por eso cuando Cristo llega a la tierra nadie lo reconoció. Nadie le respetó. Dice el texto a lo suyo vino y lo suyo no 
les recibieron porque cuando miraban al niño ellos estaban esperando ver a un rey ellos estaban esperando ver al Dios encarnado ellos estaban esperando a Dios en todo su esplendor pero el hijo dice me voy a reducir dejo mi gloria dejo mi majestad me reduzco a esta cosa llamada el niño y aunque la gente no me vea cuando yo me manifieste voy a manifestar las cualidades del Dios eterno a través de lo carnal para que el mundo vea la realidad del poder de Dios hermanos Jesus. Dios tenía un regalo para el mundo su hijo unigénito pero el problema de ese regalo era que el hijo tenía que ser cubierto por carne y el propósito del niño siempre fue manifestar al hijo el niño no estaba preocupado de cuántos likes él tenía en Facebook porque el niño era un traje al traje que yo tengo que ustedes me compraron a ese traje no le importa si yo lo doy besito todos los días a ese traje no le importa si yo le doy un abracito de vez en cuando porque la función del traje no es ser recibir, la función del traje es exponer la realidad de aquel que lo tiene, yo vengo a decirte por eso cuando Cristo viene a la tierra y, y Pedro quiso defender para que Cristo no muriera en la cruz de Calvario ¿qué es lo que Cristo le dice a Satanás apártate de mí Satanás tú lo que quieres es que yo me ocupe preocupándome del niño, pero yo no vine a la tierra para preocuparme del niño yo vine a la tierra para que el hijo dentro del niño muriera en la cruz, porque todo aquel que que creyese en el poder de aquel que murió recibirá salvación y vida eterna hermano so, el propósito del niño era manifestar al hijo e Isaías dice el hijo será llamado admirable consejero ahí la palabra consejero admirable consejero es la palabra en el hebreo Pelé Joel Ahora déjenme explicar lo que significa. Ahí la palabra Pelé. Cuando, cuando Isaías quiere explicar. Acuérdense hermano. Isaías está escribiendo 100, 720 años antes de Cristo. Él lo está escribiendo porque tiene una revelación. De lo que él está. A raíz de lo que él está viendo. Ahora él va a explicar. Cuatro oficios. O cuatro títulos. De quien él ve. A través. No del niño. Del hijo. Y lo que él explica es cuando él ve esos cuatro oficios o esas cuatro posiciones y llega a, a la conclusión de declararlo admirable consejero. La palabra Pelé, Joel, Joel, lo que él está diciendo con la palabra Pelé es, es más allá del entendimiento. Lo que Isaías está diciendo es lo que yo estoy viendo en la posición de Cristo. Yo no lo puedo explicar. No hay palabras para explicar. Explicarlo. No hay Así como él dice, cuando lo vio en la cruz, dice, hombre experimentado en quebranto. No, su, su semblante nadie lo podía reconocer. Ese mismo expresión de lo que él no puede descifrar. Cuando él está viendo la posición de Cristo, él dice, es que no tengo palabra para explicar. No hay palabra para darte un, un, un sinopsis de lo que estos ojos están, están viendo. Lo único que puedo decir, él es el poderoso y todo lo que Sara de su boca es para 
aconsejarnos, para levantarnos, para vivificarnos, para restaurarnos hermanos. Él dice más allá de todo entendimiento. Pelé, 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 admirable, pelé, pelé, pelé. Ay oh, Dios mío no entiendo esto pero cada vez que él habla. Manifiesta consejo. Cada vez que lo veo restaura una área de mi vida. Cada vez que lo escucho, cada vez que lo escucho, mi alma comienza a sanarse. Eso no es la función de un, de un buen consejero. Hay veces que usted va a coger consejo en un consejero y usted sale más frustrado. Mira, yo estoy aquí porque mi matrimonio está en, en riesgo, así que mira a ver, y, 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 y sale de eso, listo para divorciarte y para coger el soporte. Pero hay, hay, yo no sé de ustedes, pero hermano, han habido ocasiones que yo he tenido que ir a un consejero. Ajá, sí, sí, consejo cómo manejo la finanza, en cualquier rama. Y, y sabe que y, y hay veces que yo he entrado a ese lugar y he salido con alternativas, he salido opciones, he salido, es más, animado. Es más, muchas son las veces que personas van a coger consejería y salen sanos, salen alegres. Y sabe que el que se supone que conseje no hizo nada, simplemente escuchar que tú te desahogues y diga todas tus cosas. Y al final de la hora tú le dices, ay gracias por el consejo y él no te dijo nada. Y te vas contenta. ¿Sabe qué? Este consejero que vino del cielo, vino del cielo para que tú entiendas que en medio de tu dolor y en medio de tu angustia y en medio de tu melancolía y en medio de tu crisis, acércate al admirable consejero. Y si lo único que tú tienes que hacer es desplegarte delante del Señor y decirte todas tus quejas, yo quiero que tú sepas que Él está contigo y Él te va a fortificar aún en medio de tu dolor porque Él es el admirable Consejero. Ahora, 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 ahora. Hay mucha gente que dan consejos por ahí. Pero déjame darte un par, par de cualidades de un buen consejero. Un buen consejero es un buen oyente. Porque hay consejeros que tú, tú te, están, te están dando consejería y están así. O están ahí, están texteando. Están ahí mirando el celular. Ajá, sí, sí, sí. sí. No, un buen consejero es un buen oyente. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el buen consejero. Y yo quiero que tú sepas que tú puedes venir de, delante de la presencia del Señor en la confianza de que cuando tú te presentes delante de Él y tú le compartas tu corazón, Él como buen consejero se va a dar la tarea a escucharte. Pero algo que Él dice es... Clama a mí, pero no se queda ahí. Él responde y yo te responderé. Ahora la pregunta es cuando Él responda. Yo no lo sé, pero siempre y cuando yo me ponga delante de la presencia del Señor y comparta mi corazón, Él tarde que temprano abrirá la ventana de los cielos y hará un milagro a mi favor, hermano. Número dos. Un buen consejero es aquel que se compadece que tiene empatía con nuestras luchas. Hebreo 14 y 16 nos dice, por tanto teniendo 
un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Escucha esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Y luego que Él dice eso. Él dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Suerte dice yo te puedo aconsejar porque yo sé lo que tú estás pasando. Porque yo puedo empatizar contigo. Yo sé lo que es dormir en la calle. Yo sé lo que es ser rechazado. Yo sé lo que es ser odiado. Yo sé lo que es ser traicionado. Él dice acércate a mí. Y yo te voy, yo te voy a aconsejar porque yo me puedo compadecer de ti. Porque yo sé lo que te está pasando. Otra cualidad de un buen consejero. Es que Él nos consuela, nos sana y nos cambia. ¿Qué impulsa a unas personas a buscar un consejo admirable de Dios? ¿Qué es lo que te impulsa a ti? Buscar un consejo admirable de Dios. ¿Sabe lo que es? Nuestra naturaleza pecaminosa si nosotros no fuésemos pecadores no hay necesidad de buscar de Cristo pero mi estado pecador tu estado de pecado es lo que ahora te empuja a acercarte al Señor pero lamentablemente hermano a veces nuestra disminución en nuestra necesidad de Dios se disfraza como madurez espiritual déjame explicarle esto y cierro hay veces que una persona piensa es que yo no yo soy espiritual es que yo no peco como antes y piensan que porque ahora no son lo que eran antes no tienen no necesitan dependencia de acercarse a Dios y esa es una falsa piedad hermano porque la Biblia dice el que es santo santifícase más cada día la santidad y el cambio va a ocurrir cuando permitamos que el consejero trabaje en nuestras vidas. Por eso tenemos que vivir nuestras vidas en constante dependencia de Él. Mateo te dice en el capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados, entonces dependencia. Los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué hace un pobre? Pedir. ¿Qué hace un pobre? A no le importa. Lo, tu impresión de él Él quiere pedir Hasta que él pueda saciar Su necesidad La Biblia dice El pobre El que vive de esa manera En el espíritu Buscando de mí Todos los días No importando Lo que la gente diga Aquel que viva Como un mendigo Delante de mí Para mí esa persona Es bienaventurada Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newberg, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.